0: Bien, y todas las tardes de jueves es un placer, es un lujo platicar con el diputado Fernando Manzanilla. Él es eh, actualmente vicecoordinador de la fracción de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados, pero siempre tiene cosas muy importantes. Además, Fernando Manzanilla es un poblano muy interesado en lo que pasa aquí, muy conocedor de los temas y ahora en su calidad de legislador federal eh, propuso ante el Congreso de la Unión la instalación de centros de rehabilitación que atiendan a quienes se contagiaron de COVID y quedaron con secuelas que son muchos, más allá de los que nos imaginamos. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y de veras muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, a ver, tenemos en la línea al diputado Fernando Manzanilla. Ya, ya estamos, a ver, vamos a ver qué que tengamos, porque este asunto de la instalación de centros de rehabilitación post-COVID-19 es realmente importante y ojalá, ojalá y se tome en cuenta. Diputado Manzanilla, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Tocayo, gusto en saludarte. Y sí, bueno, pues efectivamente estamos eh, pues combatiendo y atendiendo todos los temas relativos a, al COVID, al plan de vacunación, y estamos en eso, pero uno de los temas que tenemos que tomar en cuenta, Tocayo, es que el tema pues, no se acaba, ni siquiera una vez que se acabe, digamos, de enfermedad, porque lo que hemos estado encontrando pues, es que hay muchas secuelas a la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud hace poco señaló que, eh, de acuerdo a la evidencia que están teniendo, pues, el superar con éxito el contagio, ellos dicen no supone quedar libre de peligro, pues porque hay muchas secuelas que se encuentran, digamos, posteriores, especialmente en los casos pues, que son un poquito más severos. Y me refiero como secuelas, pues eh, se está presentando casos de fatiga, se está presentando tos, se está presentando dificultad para respirar, se está presentando incluso el mal funcionamiento de distintos órganos y se están presentando, pues, algunas alteraciones o desórdenes de carácter neurológico psicológico. Incluso hace relativamente poco una revista especializada del Reino Unido especializada en temas médicos eh, científica, digamos, una revista bastante reconocida que se llama Lancet, hizo algunos análisis y hablaba que cerca de dos terceras partes de aquellos eh, pacientes que llegan a necesitar en algún momento dado algo de oxígeno, cerca de dos terceras partes de ellos acaban digamos con secuelas. Más hay muchísimos casos incluso de asintomáticos que acaban después con secuelas. Entonces, pues es una realidad con la que estamos viviendo y justamente, bueno, pues por esta razón eh, yo he empezado a tocar el tema de que hay que ocuparnos de la pandemia, pero hay que ocuparnos de la postpandemia, es decir, de qué va a suceder en el caso de aquellos que ya sufrieron los contagios y que van teniendo secuelas. Eh, yo presenté esta semana, toca yo efectivamente ayer en la Cámara de Diputados, algunos eh, eh, puntos de acuerdo, un punto de acuerdo en particular que toca con esto, y donde hablo de la necesidad de instalar eh, centros de rehabilitación para los pacientes que ya están recuperados por COVID. Eh, esto es importante para que haya algún centro, algún lugar, y empecemos, digamos, en materia de salud pública, a tratar esto de manera igual o parecida como se trata la propia enfermedad. Y en segundo lugar, que se promuevan campañas de información eh, generalizadas para que la gente sepa de esta posibilidad, digamos, de tener secuelas y de la forma de tratarlas. Y digo eh, que la gente sepa, porque a mí me ha tocado, como ya los casos pues, de COVID son tan, tan amplios, tocayo, a lo mejor a ti te ha tocado también, pero. Eh, a mí me ha tocado hablando con gente que les empiezo a explicar todo esto y después me dicen, oye, pues sí, fíjate que yo tuve COVID y, y ya después de eso, ahora que lo dices, eh, tengo fallas en tal órgano, en tal otra cosa, tengo estos temas que no tenía antes, mi memoria está fallando, en fin, eh, eh, ellos mismos empiezan como que a hacer conciencia y bueno, pues es importante pues que todos tengamos claros cuáles son esas posibles secuelas, de eso se trata, Tocayo, y bueno, pues es un poquito poner el dedo en el renglón de que es muy importante atender la pandemia, pero también tenemos que atender a tratar, digamos, y a conocer los efectos que deja en aquellos que superan la pandemia, pero que de todas maneras requieren tratamientos en materia de salud pública.
0: Bueno, lo que pasa es que la información que nos llega en ocasiones o es distorsionada o no es lo suficientemente amplia, y llegamos a pensar que solamente pasando 14 días ya está uno bien y ya se recuperó y la vida es normal. La verdad es que no es tan normal, que hay que seguirse cuidando, que las posibilidades de, de volverse a contagiar existen, quizá no sean tan, tan graves. Pero también hay que hay mucha gente asintomática que jamás tuvo absolutamente nada, pero después tiene, eh, digamos, brotes, no, inflamaciones de alguno de los órganos, problemas pulmonares, como tú dices, de respiración. Y eso no entendemos por qué, de esas enfermedades. Pero para ello se crearía precisamente estos centros de rehabilitación. ¿Quién los manejaría, diputado Manzanilla?
1: Bueno, eh, eso yo creo, y yo ahí comentó que tiene que ser una iniciativa a nivel federal y que tendría que ser una iniciativa guiada por el gobierno federal. Sin embargo, tenemos la posibilidad de que sea a nivel de, de los propios ayuntamientos. He de decirte que este tema incluso yo lo empecé a retomar ya allá en la Cámara de Diputados también a raíz de que empecé a ver algunas iniciativas, particularmente una de ellas del el municipio de Puebla, hace no muchos días, hace algunos días, anunció la reactivación de los espacios deportivos sí. eh, para que sean utilizados justamente como centros de rehabilitación pulmonar para aquellos que eh, pues, se vienen recuperando de, de COVID. Ellos... Eh, dicen que van a tener o que están ya por tener personal capacitado para apoyar a aquellos que tienen este tipo de secuelas y van a estar dando asesoría eh, y acompañamiento para pues, distintos tipos de rehabilitación, para el funcionamiento del sistema respiratorio, para fortalecer el sistema inmunológico, tratar la parte emocional, en fin. Creo que se trata de una muy buena iniciativa realizada a nivel de un gobierno local, lo cual implica también que los municipios o los estados independientemente de que avance el Gobierno Federal en una estrategia de este tipo, creo que tener que ser un, un plan nacional, una especie de como de plan nacional eh, post Covid, es decir, el Covid no se ha acabado, pero tenemos que entender como como cuando digamos eh, tenemos una guerra y después hay pues todo un esfuerzo digamos para ayudar, ¿Sí? apoyar eh, 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 con tratamientos físicos, incluso psicológicos, a los que eh, regresan de la guerra. Este, suena un poquito extremo, pero, pero pero, sí tenemos que pensar en eso porque son muchísimos casos los que han tenido contagios, muchos son los casos que tienen secuelas, muchísimos más tocayo habrá de contagiados de aquí hasta que esto termine y los gobiernos tienen que empezar a voltear a la posibilidad de que tenemos, bueno, se está gestando una crisis de salud pública en paralelo, que no tiene que ver solamente con los contagios, sino con las secuelas que dejan esos contagios. A eso me refiero, claro. y por eso creo que los gobiernos locales también, incluyendo los municipios y los estados, pueden hacer un esfuerzo en esta materia.
0: Oye, me parece muy importante lo que dices, la rehabilitación, ¿no? La rehabilitación en este caso física, que sí muy importante, especialmente quien tiene padecimientos pulmonares o pudiera tener padecimientos pulmonares. Eso es por un lado. Pero también hablas de otro de, de otro tema de salud que tiene que ver de secuelas, que es la salud mental. Porque va a haber huérfanos, gente que perdió a sus seres queridos, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, ¿no? Y, y yo creo que todo esto tiene sin duda... Es, es un asunto que es mucho más delicado de lo que uno podría pensar en este momento por la cantidad de gente afectada.
1: Eh, tal cual, y yo creo que tenemos que entender que aquí tenemos un asunto de salud física y un asunto de salud mental, no solo por la cantidad de, de, de gente, digamos, que está falleciendo y los que van a seguir falleciendo hoy, digamos, como corolario, te diría que hace un rato estaba leyendo la noticia respecto a la cepa esta que encontraron en Jalisco, y cómo están revisando, porque pareciera ser que es una cepa que vulnera el sistema inmunológico, sería una cepa diferente, incluso a aquella de alto contagio que se encontró en, este, en el Reino Unido. Todo esto para decir que esto, pues ni siquiera sabemos cómo va a acabar o cuándo va a acabar, porque eh, las propias variantes que va teniendo el virus pudieran en un momento dado hacer este, poco efectivas las propias vacunas Entonces estamos llegando a ese nivel y, y a lo que voy con esto es los decesos que hemos tenido pues han sido tremendos, una cantidad muy importante, pero seguirán sucediendo y a veces ese es parte de los asuntos de salud pública eh, eh, salud mental me refiero, pero también hay mucha gente eh, pues que vive apanicada o sea, yo no sé si te toca a ti o a aquellos que nos escuchan este, yo tengo amigos amigas que viven realmente apanicados ya entonces, todo eso, claro que va teniendo un impacto en la salud mental. La gente está teniendo muchos más niveles de depresión, los suicidios están aumentando. Este, En fin, vemos ya muchos síntomas de un empeoramiento de la salud mental. Por eso, este tema, yo lo he dicho, el COVID hay que tratarlo en su parte física y en su parte mental. Y además hay que tratarlo no solo en términos de los contagios, sino en los, en los en términos de los efectos y las secuelas que tiene después, después, digamos, de, eh, eh, de que termine el contagio. Y, y, y bueno, pues tiene un poco que ver todo este asunto, también tocayo con que es un tema nuevo, y pues vamos aprendiendo y vamos este viendo un poquito cómo, cómo se va desarrollando y sobre eso pues los gobiernos tienen que actuar y tienen que definir políticas públicas claras, eh, en materia de salud pública. Creo que la salud pública claramente se está convirtiendo, se ha convertido y se convertirá. No solo creo que sea un tema de corto sí. plazo, creo que se convertirá en el mediano y largo plazo en un tema prioritario para absolutamente todos los gobiernos.
0: La agenda yo creo que ya es uno de los temas fundamentales, ¿no? como el de la seguridad, como el de la reactivación económica. La salud está ahí primordialmente.
1: Yo creo que el tema de la salud cada vez lo vamos a ver más alto, este, incluso por encima del asunto de seguridad, creo que el tema económico pues también es muy importante porque pues la propia pandemia le ha pegado fuerte a la economía, ¿no? Entonces sí. yo creo que si tenemos dos grandes efectos, pues estamos viendo el efecto económico y desde luego el efecto en salud. Y creo que son los dos temas en los que los gobiernos pues ahorita tienen que atender o tienen que concentrar digamos toda toda su atención.
0: Diputado Manzanilla, yo antes de despedirme quisiera eh, eh, preguntarte sobre un tema que a todos nos importa, que es el tema de las vacunas. Digamos que no es un asunto de que ya llegaron las vacunas y ya con eso estamos bien todos. No, es todo un proceso largo, la vacunación no va a ser tan rápida. Hay países como Estados Unidos que han logrado vacunar en unos días al 10% de su población y esperan ellos que antes de que en verano estén ya vacunados la mayor parte la verdad es que tienen un proceso, pero también mañana van a iniciar la venta de vacunas en farmacias, por ejemplo, en México apenas van a llegar las vacunas, pero ahí sí, creo que es muy importante que nos comentes cómo tocar el tema de las vacunas, cómo asumirlo y pues eh, tener paciencia, ¿no? Y asumir también que tenemos que seguirnos cuidando.
1: No, no, a ver, lo clave y más por lo que te digo de las propias cepas este que pueden llegar las cepas que son pues son variantes de la enfermedad, variantes del virus y lo que tenemos es una cepa muy altamente contagiosa que surgió en el Reino Unido y que ya la tenemos en México y que pudiera crecer de manera importante. Entonces tenemos que seguirnos cuidando. Las vacunas serán una solución, pero no son una solución a corto plazo. Primero pues, porque no tenemos suficientes vacunas y después llevar a cabo la vacunación en México pues seguramente nos llegará todo este año. Entonces viviremos con esto durante todo este año y todo este año tendremos que hacer un esfuerzo especial en tener cuidados extras y tratar de no contagiarnos a nosotros y contagiar a aquellos que están a nuestro alrededor. Es decir, es un año, yo así lo calcularía casi casi, casi casi yo te diría que hasta, hasta Semana Santa, pero del siguiente año estaríamos ¿Sí? ya en mejores condiciones, en uh -huh. condiciones digamos ya de más normalidad. Este año, al menos el 2021, nos tenemos que cuidar mucho.
0: Diputado Fernando Manzanella, como siempre un gusto platicar contigo, ver que ahora sí, ya esperemos que el, el presidente López Obrador y todo su equipo han dicho que eh, la próxima semana llegan las vacunas de Pfizer, ya están por llegar en el 14 de febrero, que es decir, la madrugada del domingo, las vacunas de eh, AstraZeneca que se compraron en, en la India, no, que serían un primer lote grande, ya hay vacunas chinas aprobadas por Cofepris, así es que esperemos que ya pronto arranque toda este, esta campaña masiva.
1: Esperemos que así sea, este, hay, hay, hay eh, un déficit de vacunas a nivel mundial, por eso se ha venido retrasando, no solo en México, sino en otras partes del mundo. Y bueno, este, eh, particularmente la de Pfizer fue la que más retraso tuvo, pero esperemos que ahorita que empiezan a llegar ya varias, incluyendo la rusa, pues tengamos mucha más velocidad en la vacunación.
0: Diputado Manzanilla, como siempre, un gusto.
1: Muchas gracias, gracias a ti, te mando fuerte abrazo, Tocayo.
0: Abrazo, Tocayo, gracias. El diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados.